0: Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Anónimo, un nuevo episodio donde estoy saludando yo, otra vez, porque en el pasado saludó Vale, entonces estoy súper emocionado, otra vez, otro viernes más, gracias por estar aquí otra vez, nada más recuerda que si este contenido, este podcast te ha ayudado, pues coméntale, compártelo, mándaselo a alguien, eso nos, nos ayuda, nos beneficia a nosotros. Y hace que el podcast sea conocido y es súper gratis, es Gratis, no te cuesta nada, pero a nosotros nos, nos ayuda, nos ayuda mucho. Bastante. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de mis libros favoritos. Uh -huh. Uno de mis libros favoritos, favoritos, favoritos. Y es un libro súper cortito. Súper cortito. Te puede leer. leer en dos horas ese libro.
1: Sí, en una es? sentada, como decimos nosotros.
0: En una sentada, <risa> no lees. El libro se llama En el Nombre de Jesús de Henry Nowen. Nowen. Henry Nowen que Henry Nowen es un era, o no sé si está vivo o no sé pero era un sacerdote católico eh, que era profesor en Harvard uh -huh. y decidió eh, renunciar a su trabajo para dar clases a niños con síndrome de Down en Holanda wow. entonces es ahí donde él recibe no sé si la revelación o... No sé, donde se pone más sensible y empieza a escribir libros uh -huh. como este. También escribió uno, que, uno de mis favoritos que se llama El regreso del hijo pródigo. Ese libro se lo recomiendo a todo el mundo. Uh, sí. Pero este libro, si tú alguna vez has aspirado o quieres ser líder en el ámbito de iglesia o quisieras ser líder del reino de Dios, o sea, el líder conforme al corazón de Dios, eh, creo que este libro tiene que ser tu segunda Biblia.
1: Y yo creo que también sirve a cualquier ámbito de liderazgo. Creo que también se podría aplicar porque también son tentaciones o cosas que, que cualquier líder puede, puede vivir. Así que si de pronto no tienes alguna aspiración ministerial, créenos que también te va a servir muchísimo porque también se puede llevar a cualquier contexto de liderazgo. Y a nosotros nos sirvió muchísimo, y a nosotros nos encanta hablar de libros y compartirlos, porque tal vez no todo el mundo lea. Uh -huh. Entonces, eh, esto le sirve como para animarse a leer, o simplemente, si no te lo quieres leer, esto te sirve como resumen.
0: Dómeros, si te lo quieres leer, puedes escribirnos por aquí, quiero el libro, y te lo pasamos. Lo tenemos Así es. En PDF, porque no se consigue.
1: No está traducido no al español. No se
0: consigue... O sea, sí está traducido, pero no. Pero no, sí, exacto. O sea, no se consigue el libro. Uh -huh, no
1: consigue. Sí, no lo puedes comprar.
0: Es correcto. Si
1: hablas inglés, podrías comprarlo. Sí. Te a que lo compres si lees en inglés. Pero si no, puedes escribirnos. Lo
0: pasamos, lo Entonces, en el libro, él habla de las tres tentaciones que Jesús tuvo. Uh -huh. La tres tentaciones. De las tres tentaciones de Mateo 4. Mateo 4. Mateo 3. Entonces, la primera tentación. Henry uh -huh. Nowen habla Es la tentación en el liderazgo o, Sí, en el liderazgo La tentación para líderes uh -huh. Ser importantes Así Ser es. importantes eh, Y él la descubrió O oh, tuvo esta tentación Porque bueno, él era Profesor en Harvard como uh -huh. me imagino, y, y me imagino que un profesor de Harvard Debe tener mucho reconocimiento Mucho, wow, o sea Eres un profesor de Harvard Pero cuando él cuando él fue a servir a niños Donde la verdad a los niños no les interesa tu formación
1: así es. No les
0: interesa dónde estudiaste No les interesa cuáles son tus relaciones uh -huh. No les interesa quién conoces Fue ahí donde él encontró su verdadera identidad eh, Y se dio cuenta que la identidad De hijo amado no estaba Basada en lo que No estaba basada en lo que él hacía Sino en lo que él era así era un hijo es. amado por Dios Entonces esta tentación de ser importante él la como la contrasta con Jesús cuando el diablo le dijo convierte estas piedras en pan en pan convierte estas piedras en pan entonces es interesante cómo Jesús renunció el hecho, al hecho de convertir las piedras en pan para demostrar para de, esta es la palabra importante en este punto demostrar para demostrar que él era, que él era importante y en realidad Jesús no tenía que demostrar nada, Así es. porque él ya era, ya era muy amado por Dios. Es esta tentación. Sí. Esta tentación?
1: sí, yo creo que siempre está la tentación de ser, esta palabra, relevantes, de tener un impacto, de que en cualquier tema pregunten tu opinión. Eh, sí, tenerle la respuesta a cualquier situación o conflicto moral que se esté viviendo cualquier conflicto, siempre está esta tentación de ser importante o sea, tenme en cuenta, pregúntame porque yo sé de querer
0: demostrar,
1: de, querer demostrar, de impactar a, la, a las personas y si, y si no impactas, ay ya es, tengo un problema eh, no soy suficiente y algo que, que, que mucho en el como en el ámbito ministerial pasa mucho y yo te lo, creo que alguna vez te lo dije que eran pensamientos que estaban llegando a mí y es que sentía que después de pandemia a nadie le importaba a Dios o sea, las iglesias ya no eran como importantes entonces cuando leí este libro me di cuenta que estaba como en esa tentación de ay, quiero, quiero que seamos importantes que la gente venga buscando, eh, encontrando respuestas a sus problemas que, que tal cosa, entonces siempre está esta tentación de Quiero impactar y sin impacto, ay, ya se me baja la autoestima, me desanimo. Entonces, siempre está esta, esta tentación de, y también de querer lograrlo, pues cualquier sea el medio.
0: Claro. Sí, sí, la tentación está en querer demostrar que somos la última cosa por hacer. que
1: somos exitosos, somos exitosos. Que somos exitosos. Es,
0: no, no se trata de, de convertir las piedras en pan. Se trata de ayudar sin esperar. Así es. Se trata de ayudar sin esperar. Se trata de ayudar sin el as bajo la mano. Uh -huh. Lo voy a hacer para demostrar que yo soy el que más ayuda, que yo soy el que más da, uh -huh. que yo soy el más generoso. Que yo están todas.
1: Gracias.
0: Que yo soy el que más da. Porque en realidad lo que el mundo quiere cuando me refiero al mundo es el mundo o sea el literal mundo el globo terráqueo <risa> o sea, la sociedad la sociedad el mundo quiere poder sí ya, o sea quiere convertir las piedras en pan para ser admirado si estamos en una carrera de las ratas ser sí quién más quién es el más admirado de todo es. el cuarto quién es el más admirado de, de donde estamos pero y cuando eso se mete en el corazón del líder y sí.
1: yo creo que detrás De El deseo del éxito siempre Está como la otra cara de la moneda Ves lo brillante Lo exitoso Pero siempre detrás Hay sentimientos de Depresión, de vacío No, no quiero decir que todo el mundo Exitoso vive esto, pero Generalmente Exactamente, no es malo Pero
0: la motivación está en querer buscarlo para demostrar que Así tú eres es el más top, pues.
1: Así es. Que la motivación sea solo éxito. Eh, y detrás puede ocurrir que se presentan muchos estos sentimientos de vacío, de depresión, de relaciones rotas, de aburrimiento, de no encontrarle sentido a la vida. Y creo que es ahí, esa parte es lo que realmente importa. Cuando eres líder, esa es la parte que debemos traer a la luz, esa es la parte donde debemos mostrar a Jesús a las personas no en la parte del éxito sino en lo que se esconde debajo, en ese corazón roto, en ese corazón que carga mucho vacío que tiene muchos vacíos, es ahí donde realmente, es ahí donde tenemos que ser relevantes, es ahí donde tenemos que impactar a, la, a las personas no en cuánto logramos cuánto tenemos, cuán importantes somos sino mostrarle a Jesús a las personas en ese, en ese en esas áreas de su vida.
0: Claro. O sea, yo creo que cuando también como... La pregunta que Jesús le hace a Pedro, ¿no? Es como, hey Pedro, ¿me amas? Uh -huh. Yo creo que sobre esta... Es la, es la pregunta que se tiene que edificar todo buen líder. Es como, no con estrategias o algo así de que... Algo que nos haga importantes. La pregunta es, ¿amamos a la gente que estamos liderando?
1: Uh -huh. Amamos a Dios, de verdad. Amamos, también?
0: Amamos a Dios. Uh -huh. Porque si no es desde el amor, uh -huh. vamos a tratar de controlar. Sí, es. Vamos a tratar de querer buscar poder. Pero cuando en realidad nos hacemos la pregunta, oye, yo amo a la gente que les voy a predicar ahorita. O solo quiero ser admirado.
1: Así es.
0: Yo amo a la gente a la que le fuimos a llevar al mercado hace poco. Uh -huh. O solo queremos ser reconocidos.
1: Sí. Entonces
0: la... La pregunta es, o la motivación está y lo hacemos, o tratamos de hacerlo la mayoría de veces, porque amamos a Dios.
1: Y yo creo que es, en esto que diste, Pedro, el, Pedro era muy conocido entre los discípulos por ser el más, yo hago, y esto, y lo otro, y tengo éxito, y soy el mejor seguidor de, de, de Dios, de Jesús. Y cuando Jesús le hace esta pregunta, me amas, creo que lo está invitando a, hey, o sea, enfócate en que lo, lo que importa es el amor que tú me tienes y el amor que yo te tengo No cuánto hagas o cuánto alcanzas O sea, que tu identidad, que tu valor esté cimentado en cuánto me amas a mí Y cuánto te amo yo a ti Ya que de pronto el éxito, como dijimos, el éxito no es malo De pronto las cosas que logres eh, sean como un, una añadidura del amor que sentimos por Dios Y del amor que Él siente por nosotros porque si no, vamos a pasar frustrados toda la vida, porque la vida es súper inconstante, a veces tenemos éxitos, tenemos derrotas, a veces ganamos, a veces perdemos, y de eso se trata la vida, No podemos, a veces no se aprende siempre las victorias, tenemos que enfrentar derrotas para aprender, para pararnos, para confiar, si no sería muy fácil, ¿cierto? Entonces es basar nuestra vida, nuestra identidad, todo lo que hagamos, en que Dios me ama incondicionalmente, y yo lo amo a él.
0: Esa el, el es la primera tentación. Es
1: ser uh -huh. importante.
0: Ser importante. Y se vence, Henry Nowen dice que se vence orando.
1: Orando, sí.
0: Lo que hablamos en el episodio pasado. Uh -huh. Buscando nuestras motivaciones y orar reconociendo que tenemos este deseo. Pero, Así es. Pero que Dios cada vez aumente nuestro corazón, el amor por él y por las personas. sí. Entonces, la segunda tentación es ser espectacular.
1: ser espectacular. Ser
0: espectacular. Y aquí tengo algo, dice, el individualismo y querer Ajá. hacer todo yo, 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 que me vean, es la otra tentación. Sí. Que las luces estén, estén sobre mí.
1: Sí, creo que este de ser espectacular se centra más en el individualismo, en, en querer solucionar todo, pero tú o sea, sabértelas, pero tú esperar el aplauso de las personas porque tú solito eh, alcanzaste tal cosa, porque tú lo pudiste lograr solo. Y creo que es también porque la sociedad de hoy en día es muy competitiva, o sea, es muy competitiva y si tú no logras las cosas tú solo, ah ya no vale, ah porque tal persona te ayudó, tal cosa, no se vale, o sea, tienes que log lograrlo tú solo. Y, y me gusta que, el, que Henry en el libro dice que el ministerio, la vida ministerial, aún tu trabajo eh, se trata de comunidad. O sea, siempre está la tentación de ser tú el individuo, el yo salvé, fue por mí, ¿cierto? Eh, ay, sí, fue porque yo di esta idea. Si no, no se hubiera logrado. Apláudanme. Eh, todos los reflectores para mí solito. Entonces dice que el ministerio, el cristianismo, se vive en comunidad. O sea, tú dices que no existen... Cristianos llaneros solitarios no, llanero. no existimos no existen llaneros solitarios porque es muy difícil serle fiel a Jesús eh, cumplir todo lo todo lo, lo mor bueno moralmente solo o sea es muy complicado okay. se nos va, no se nos van a cansar los brazos vamos a flaquear nos vamos a sentir casa, cansados y necesitamos personas que nos levanten los brazos okay. eh, la Biblia dice, donde dos o más están reunidos, ahí está Jesús. O sea, Jesús se manifiesta en comunidad. Cuando estamos en comunidad, es que, es que realmente Él se manifiesta, no en el individualismo. Y, y, y hay algo que, que yo siempre digo, y es que pandemia nos demostró que tú solito puedes estar en tu cuarto, poner una prédica, eh, poner una alabanza, y listo. Pero ir a la iglesia y hacer comunidad es lo verdaderamente importante. O sea, conocer personas que te animen, que te levanten los brazos, porque el pecado el enemigo siempre trabaja mejor ais aislando. Entonces, por eso el ministerio individual, vivir una vida cristiana individual, solo buscando aplausos, buscando el reconocimiento individual, eh, es el principio de la caída. Creo que hay,
0: hay una frase que dice no recuerdo quién, pero dice como Jesús, perdón, dice Judas se ahorcó porque fue solo, uh -huh. pero Pedro se sanó porque fue en comunidad. Así entonces, es. Los dos fallaron, los tuvieron uh -huh. errores parecidos, pero Judas se fue solo. Así es. Y Pedro fue a comunidad, entonces comunidad sana e individualismo mata. Claro. Entonces... Jesús se resistió a esta tentación de ser espectacular cuando, uh -huh. cuando no se tiró del templo. Uh -huh. Porque mira que el, el enemigo le dijo como, tírate de aquí y los ángeles van a venir a... Uh -huh. entonces, entonces, si Jesús se tiraba de ahí, todo el mundo lo admiraría, pero él no cayó en la trampa, porque nuestra vida no está hecha para hacerlos, como tú dijiste, los héroes pequeños, ahí los llaneros solitarios, uh -huh. ahí aislados. O sea, na, nacido para estar en comunidad.
1: Y es, y lo que me gusta que dice, que es en comunidad mutua. Es decir, nosotros somos pastores, pero reconocemos que necesitamos a la gente. O sea, no, no las creemos de que nosotros solos, nosotros solos contra el mundo. Siempre decimos que no podríamos hacer esto solos. Entonces es también es la humildad de reconocer que puedo aprender de otras personas. Reconocer de que somos imperfectos, somos vulnerables. La gente nos necesita, pero nosotros también necesitamos a las personas, a la gente. O sea, no se trata de nosotros solos, sino de la comunidad. De que podemos aprender de voluntarios, podemos aprender de otras personas. Y las otras personas también pueden aprender de nosotros. Y creo que eso es como, como una manera de combatir este individualismo, de querer la fama, de querer el, la spotlight, el reflector único, las estrellas únicas, sino poder vivir una vida en comunidad donde todos aprendemos de todo, donde todos nos sanamos de todo. Nosotros tenemos amigos que podemos a los cuales podemos ir y contarles estas son nuestras preocupaciones, esto nos está pasando. No, no queremos creernos que somos los únicos que tenemos la verdad y somos los mejores de todos. O sea, tenemos este grupo de amigos que, que nos ayudan cuando sentimos que las cosas están complicadas. Y, y, y también creo que para esto es muy importante tener un ambiente sano. Donde las personas puedan ser vulnerables también con uno. Porque cómo uno se siente amado y cómo uno se siente cuidado en un lugar o en un ambiente donde tú no puedes expresar tus fallas, sí, ¿cierto? Donde hay chisme, exacto. Y tienes que ir por fuera buscando personas que te ayuden y no en tu propia comunidad. Entonces es súper importante tener un ambiente donde... Todos aprendemos de todos Obviamente tampoco es que uno se para con un micrófono A decir, ay, estoy pasando por esto No, tener personas a tu alrededor De confianza que te amen Que amen a Dios, que conozcan tu contexto Y te puedan brindar apoyo Porque este caminar Con Dios, el ministerio A, a un, una posición de, de liderazgo Solos nos vamos a tropezar ¿Y quién nos va a ayudar a levantar? Entonces realmente es Súper importante tener en cuenta Que comunidad sana comunidad es importante no vivamos la vida solos porque nos vamos a cansar
0: Sí hay una frase de si quieres ir rápido ve solo uh -huh. pero si quieres llegar lejos ve acompañado Sí es entonces como a veces nos vamos a demorar si vamos varios pero vamos a llegar más lejos así entonces, es ser espectacular como sí. se piensa esta tentación que sí. Reino Wynn dice que es confesando nuestros pecados así es haciendo vulnerables ahora la gente dice no pero es que yo le confieso mis pecados a Dios sí Ahí encuentras perdón, Ajá. encuentras sanidad cuando se lo confiesas a alguien,
1: Así sanas es. en el alma, cuando empiezas tus
0: traumas a personas eh, que sabes que te pueden respaldar.
1: Y te quitas un peso de encima. Así dale, que dale, dale. quiero dar un ánimo a las personas que están oyendo, que están viendo, y es que si no asistas a una iglesia, eh, estás invitado cordialmente a Agape, si estás aquí en Montería y no tienes ninguna iglesia, te animamos a que asistas porque, como decimos, comunidad sana pertenecer, sana, la, la gente tiene anhelo de pertenecer a algún lugar, así que te invitamos a, si no asistes a ninguna iglesia si asistes a una iglesia y no has ido ve, porque es súper importante claro
0: entonces viene la tentación número 3 es ser poderosos
1: ser poderosos, Esta cuando la leí fue, uff, para bueno. mí fue un al corazón, cierto porque uno tiende a creer que la posición te da cierto poder en la vida de las personas Entonces ya quieres controlar la vida de las personas Y que te hagan caso porque tú eres el líder O eres el pastor O eres el jefe Entonces ya como tienes esa posición Toda la gente te tiene que, o sea, te tiene que Obedecer Si no, no es digno de confianza No es obediente Es rebelde, no sigue consejos, terco Todos ese tipo de adjetivos malos Entonces creo que es una tentación Creo que es como la más Peligrosa de de todas las tentaciones esta de creer que tienes el control sobre la vida de las personas. Tienes ese poder. Es, es, puedes incurrir hasta manipular a las personas. O sea, usar, como decimos, versos sin contexto es un pretexto. entonces Puedes usar cualquier verso para manipular la gente de las personas y las personas pueden creer. ¿Cierto? Claro.
0: Bueno, Dicen que Jesús se renunció uh -huh. a recibir todos los Reino de la tierra, porque Satanás le dijo: claro. si, me postra, si me postras a adorar, me puedo dar todos los reinos. Imagínate. Ya los reinos eran de él.
1: Entonces,
0: nosotros peleamos por poder: poder, poder, poder político, religioso, sí, religioso. Poder económico. Uh -huh. Pero Jesús renunció al poder, a ser rey como nosotros.
1: Aún desde los. Bueno, él, sí, él es rey, pero aún bajó de su trono. Se despojó. Se despojó de su trono y bajó a la tierra. Ah. a ser despreciado, porque fue despreciado. Entonces, desde ahí también nos mostraba que renunció al poder, ¿cierto? Sí,
0: es como ese ámbito de... Yo desconfío de cada... O sea, por eso yo desconfío de los políticos. Lo <risa> que anhelan es poder. Poder, ¿cierto? Es, hay que desconfiar de toda persona que anhele poder. Ajá. Uh -huh anhelas el poder ¿por qué? ¿por qué anhelas el poder? entonces la tentación aquí es anhelar el, tú ser el, el mero mero dicen en México así es eso oh, uh -huh. como ¿por qué? o sea si quieres poder pide poder amar
1: poder amar es cierto
0: si poder pide poder servir poder servir otros, que utilices la posición que tú tienes no para aplastar a los demás sino para servir a los demás o sea yo para mí sería un fracaso como líder que yo no esté levantando a otras personas uh -huh. ni confiando en otras personas. Así es. Entonces yo decidí, decidimos más bien sí. ser líderes que confían en otros.
1: Uh
0: -huh. Aunque eso traiga algunas equivocaciones o sí. cosas. O, sí, pero lo que sea. Lo único que sé es que la posición que se nos dio no fue para tener poder, fue para poder servir.
1: Así es. Y el libro dice... Dice algo tan cierto que cuando lo leí, cuando lo leí fue, Dios, no de esto. Y es que es más fácil, eh, ¿cómo dice? Es más fácil poseer que amar. Es más fácil controlar que amar. Sí. Es más fácil manipular que amar. Y eso es cierto. O sea, es cierto. Es más fácil controlar a la gente que de verdad amarlo. O sea, controlar, decirle, haz esto porque si no te va a pasar tal cosa. Claro, las personas van a hacerlo, pero cuando, amas desde el, cuando lo haces desde el amor, estás siendo como, ¿cómo se dirá? Como eres consciente de que esa persona puede fallar. O sea, tal vez no sale como tú lo esperas, pero estás dispuesto a soportarlo porque amas a esta persona. Tal vez das un consejo y puedes tener dos posturas. O si la persona no sigue el consejo, Decir, no, ya, te desecho porque no lo seguiste, no sirve O, estás dispuesta, ok, no seguiste el consejo Por cosas de la vida, te lastimaste, pero sigo aquí Te levanto, le damos otra vez, seguimos otra vez Te sigo amando, eh, estoy dispuesto a pasar el proceso contigo Estoy dispuesto a darlo todo Es más fácil controlar porque te ahorras mucho sufrimiento, ¿cierto? No. Te puedes ahorrar mucho sufrimiento pero amar es estar dispuesto a ser herido, ser menospreciado, eh, que te tengan en poco, muchas cosas. Porque de eso se trata el amor, dar la libertad de tomarlo o dejarlo. Por eso duele un poquito más amar que manipular. Por eso también de pronto es más Dele, fácil, bueno, duele mucho, duele, mucho duele, duele demasiado. Pero es eso, es más fácil poseer la vida de alguien que amarla. Y nuestro deber es amar a las personas. No controlarlas, no mandarlas, no manipularlas. Es amar. Amar. Si, si el mismo Dios no controla, pues nosotros qué hacemos controlando, ¿cierto? Si el mismo Dios se despoja del poder, pues qué hacemos nosotros buscándolo. Que eso es, que, si, que haciendo que esa sea la motivación detrás sí. de nuestro liderazgo.
0: Bueno, deja que... Si algún día el reflector, la luz uh -huh. de Dios se pone sobre ti, gloria a Dios.
1: Gloria a Dios, sí.
0: Pero si no se pone, también gloria a Dios. Así tú es. Tú sigues sirviendo a la gente. Así Porque es. que no estamos aquí para brillar, sino para hacer que otro brille, uh
1: -huh. que Jesús brille. Que Jesús brille.
0: Entonces, sí, o sea, yo me encontré, te lo compartí, o sea, como cuando arrancó la iglesia, a lo mejor yo...
1: Uh -huh. sí
0: con estas tres tentaciones de ser claro. espectacular, de ser importante, de uh -huh. ser poderoso. Pero últimamente me he encontrado orando, sí, o sea, yo quiero servirte y ya. Así es. Y si algún día vienen beneficios, si algún día viene algo, lo no recibo, pero está bien si no. Así es. Está bien si no, yo quiero, voy a servir más a mi gente. Así es. Voy a servir, voy a amar más, voy a confiar más, voy a dar más oportunidades, voy a darle a mi extra, voy a confiar. O Así en es.
1: Ajá, pero sí, son tentaciones que, que son reales. O sea, las vivimos, las sentimos, aprendimos, aún seguimos siendo conscientes de, de ellas sí, todos los días, diariamente, diariamente. Entonces, sí, realmente esperamos que les haya servido esto. Lean el libro si tienen la oportunidad Pero sí, son tentaciones Que en el ámbito de cualquier líder Se nos presentan Y hay que tener cuidado de ellas Así que, nada amigos Hoy voy a despedir yo, ¿te, ¿Te parece? No estaba planeado Pero me fluyó, así que lo voy a hacer Aprovecha, porque esto no sucede Todos los episodios, así que, nada amigos Esperamos que de verdad les haya Servido estos esto que les compartimos eh, Los animamos A congregarse a ser vulnerables, a amar a las personas. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de Anónimo el próximo viernes. Recuerda darle like, suscribirte, compartirlo, porque más gente necesita escuchar de estas tentaciones. Así que nos vemos la próxima semana.
0: Saludos. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Anónimo. Hoy estamos más cerca de lo normal.
1: Así como vamos a estar toda la vida.
0: Me, eh, me siento apretado.
1: Así, acostúmbrate. Sí. Que cuando nos casemos va a ser 24-7, así que...
0: No, no 24-7. Voy a poder salir con mis amigos a jugar Play. En la casa. En la casa vamos a jugar Yo
1: Play. Yo lo recibo ahí.
0: O sea que en el presupuesto va a haber para comprar el Play.
1: Pues, lo pensaré.
0: <risa> no, pero súper. El día de hoy vamos a hablar de independencia. Ajá. Independencia a quién?
1: independencia de Dios.
0: Sí. Independencia. Queremos vivir vidas solitarias. Sí. ¿Qué tienes que decir sobre la independencia? Eh, en realidad, tú me propusiste este tema.
1: Sí, realmente sí, porque creo que, que a veces como que uno se centra mucho en, sí, en el hacer, en el que hago por Dios, o sea, muchas cosas externas de tu vida, de, la, de nuestra relación con Dios, pero muy poco miramos hacia adentro, hacia nuestro corazón, hacia la postura que tiene nuestro corazón con respecto a Dios. Y creo que, que la independencia es, es como la raíz de muchas cosas que, que hacemos. A veces uno dice, ay no, yo soy desobediente a Dios, pero, re, pero creo que la desobediencia, por ejemplo, es algo externo, es algo de acciones. Pero la independencia es más de la postura que tenemos frente a nuestra relación con Dios. Y creo que es súper importante Tener en cuenta o evaluarse uno mismo qué tan dependiente soy de Dios si estoy siendo dependiente. Si no estoy siendo porque, creo que lo hemos dicho en muchos episodios, pero la finalidad que Dios busca es relación con nosotros. Tener relación y creo que dependencia y relación va muy de la mano. O sea, no sí. puedes tener relación si, si eres independiente. Entonces creo que es un tema que, que realmente hay que ser muy conscientes de, de él. ¿Qué tan dependiente o qué tan independiente
0: eres de Dios? Sí, o de la gente en realidad. Uh -huh. O sea, porque también podemos ser eh, independientes a, a la gente, o sea, querer vivir vidas uh -huh. solitarias. Uh -huh. Y uh -huh. no hay nada más peligroso que alguien solo. Uh -huh. Me da miedo cuando gente dice, quiero estar solo, está bien. O sea, sí he sentido eso muchas, varias veces. Y a veces es necesario a veces tener un es, es tiempo súper necesario sola. Pero un tiempo. Uh -huh. O sea, no tiene que ser nuestro estado natural. Uh -huh. O sea, si nuestro estado natural es querer estar solos todo el tiempo, creo que hay algo mal. Ahora, a lo mejor tú puedes decir, no, es que yo soy introvertido, me gusta estar solo. Sí, yo creo que yo soy ex extrovertido, yo soy extrovertido.
1: Sí, eres extrovertido.
0: Creo que yo soy un poco extrovertido, pero hay momentos uh -huh. donde recargo mi energía estando solo. Uh -huh. Recargo mi energía, a veces te digo, voy a caminar. Uh -huh. Solo quiero caminar, solo quiero ir al cine solo aunque te enojaste porque me fui a ver la de Buzz Lightyear sin ti.
1: Sí, es porque a mí me gusta ir mucho al cine. Sí. O sea, de verdad, disfruto ir el, a, al cine. Yo, no, yo me
0: duermo siempre.
1: Ajá, y que fueras al cine solo fue como que, o sea...
0: Pero no fue por la película, fue porque nada, a lo mejor necesitaba un tiempo conmigo mismo sí. y me lo disfruté. Pero creo que, creo que la independencia, voy a decirlo así, cuando no reconocemos que necesitamos a Dios. Nos perdemos de su presencia en nuestra vida. La única forma, creo, para para perdernos la presencia de Dios, para perdernos la acción de Dios en nuestras vidas es creer que no lo necesitamos. Es creer que él no puede hacer nada, es no darle espacio a él. Pues hay una historia bíblica donde Jesús dice que Jesús no pudo hacer milagros en un lugar uh -huh. ahora vayamos al texto no no pudo cómo que no pudo sí. si es Dios y como que no pudo uh -huh. o sea si lo contrastas como me, me encanta encontrar estas tensiones en la Biblia y, y tú sabes pero hay una vez donde Jesús le pregunta hey ¿crees que puedes sanarme? y él dijo ¿cómo que sí puedo? Uh -huh. pero en este lugar no pudo hacer milagros uh -huh. pero no pudo hacer milagros por la incredulidad de gente pero la incredulidad no fue como por una falta de creer. La incredulidad fue por la familiaridad que tenían con Jesús. Uh -huh. Entonces, esa familiaridad dio a luz a un bebé que se llama el desprecio. Uh -huh. Y ese desprecio me hace ser independiente a lo que Jesús quiere hacer en mi vida. Entonces, a lo mejor nos estamos perdiendo milagros uh -huh. porque creemos que Dios no nos puede ayudar pero Él tiene toda la intención de ayudarnos, pero si no reconocemos que necesitamos su ayuda, Él no va a venir a ayudarnos.
1: Así es. Creo que eh, eso que tú dijiste, es como, es como bailar. O sea, tienes que... Tenemos que, que yo no, no sé. No sabes que tiene que... Voy a, a aprender
0: para pero... bailar. Pero... el gatillo.
1: Ajá, no, no. Es, es, es un baile. O sea, la comunión con Dios es, es, es danzar. O sea, tenemos que venza. ir en el mismo ritmo, en el mismo paso porque si uno va por un lado y el otro va por el otro, pues no sucede, y eso, y eso es comunión, vamos al mismo paso. Y creo que Dios respeta mucho nuestras propias decisiones, o sea, si, decide, si decidimos confiar en Él o si decidimos alejarnos de Él, Él, él realmente lo, lo respeta y, y creo que independencia es darle la espalda, o sea, le doy la espalda, y es como tú dijiste, desprecio, es no confío, no creo que Dios pueda hacer esto, lo voy a hacer yo, voy a cumplir las promesas a mi manera, voy a satisfacer mis anhelos a mi manera, y es creer que, que, que no lo necesito, que yo puedo hacerlo solo, y eso crea como esa brecha, sí. como una brecha. O sea, yo... Que
0: creamos nosotros, no Dios.
1: Exactamente. Eh, hay una frase en un libro que me gusta, y dice que cuando somos independientes, nos alejamos de Dios, y nos perdemos, pero no nos perdemos de Él. O sea, nunca nos perdemos de Dios. Nos perdemos de nosotros mismos. Tremendo. Nos perdemos a nosotros mismos. Nos alejamos de la fuente de identidad, de la fuente de seguridad, de la fuente de, de gozo, de paz. Y nos perdemos a nosotros mismos. Y empezamos esa brecha que se crea como a llenarla de cosas que nosotros pues creemos que la van a llenar. Y es en ese momento, como que en ese alejamiento, que el enemigo o tentaciones o pensamientos negativos llegan a nuestra vida y nos empiezan a tentar y empezamos de pronto a, a desviarnos, a alejarnos mucho más. Uh -huh. Y creo que Dios respeta mucho nuestras decisiones. Sí. Él respeta cuando nos queremos alejar, cuando nos queremos acercar. ¿Y y sí? ¿Qué piensas tú?
0: Sí, no, yo, yo pienso que esa es la postura del ser humano. Uh -huh. Y creo que esa es como la herencia que Adán nos dejó. Uh -huh. O sea, sí viene la herencia del pecado, si está ahí. Pero la herencia que Adán nos dejó es darle la espalda a Dios. Uh -huh. Porque nos da miedo. Uh -huh. Porque vemos a Dios como un ser enojado. Uh -huh. Y creo que la independencia viene también de cómo yo veo a Dios. ¿Por qué? Porque como yo veo a Dios, importa un montón. Creo que fue, no recuerdo quién fue, pero él dijo, lo más importante para el hombre, para el ser humano, no es no lo que dice ni lo que hace, sino lo que cree con todo su corazón acerca de Dios. Fue A.W. Tauser. Porque la manera en como yo veo a Dios, me voy a relacionar con él. Si yo veo a Dios enojado, yo voy a querer siempre hacer sacrificios para que él esté bien. Pero si yo veo a Dios como un padre, entonces voy a acercarme más a él. Creo que el problema de la independencia radica en, en, en ver cómo vemos a Dios. Uh -huh. O sea, Tú que estás escuchando esto, que estás viendo esto, ¿cómo ves a Dios? Sí. O sea, cierra los ojos y cómo te lo imaginas. Porque así como te lo imaginas, así te relacionas con él. Uh -huh. Entonces yo cierro y, y este proceso de cambiar cómo vemos a Dios es algo increíble, pero una vez que... Y es doloroso a veces... Porque, porque te, te topas con vagas sagradas que siempre habías creído, pero ahora no, ya no tanto. O sea, yo miro atrás y digo, ya yo no creo cosas que yo creí hace cinco años. Sí. Y espero de aquí a cinco años decir, ya yo no creo cosas que creí hace cinco años. Sí. Eh, pero porque la conciencia va avanzando. Sí. Pero el ser humano, lo que, lo que pasó en Génesis, no fue Dios dándole la espalda al ser humano. Sí. Esa, esa es la historia que nos contaron mal. Sí. ahorita En estos días estaba escuchando ese podcast nos contaron mal la historia porque creemos que Dios fue el que abandonó al ser humano uh -huh. pero el ser humano en su afán de independencia uh -huh. en su afán de yo puedo en su uh -huh. afán de yo puedo ser mi propio Dios en su afán de querer comer del árbol uh -huh. cuando si vemos la gente dice ay pero ¿por qué Dios puso ese árbol? bro porque si no hay uh -huh. capacidad de elección no existe el amor uh -huh. si yo no puedo elegir dejarte no te amo uh -huh. Porque si no, estaría obligado a amarte. Y nunca quiero estar obligado a amarte. Entonces, la elección que dio Dios es... Es que la elección de Adán fue independencia. Quiero mi propio camino.
1: Así es Lo que yo creo.
0: Lo que yo creo. Ah, sí, no, porque así voy a ser como Dios. Ellos no iban a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios. Porque los creó a su imagen. Uh -huh. Pero ¿cuál es la mentira? Satanás viene a la mentira siempre. Ahora, Satanás no es ese man con los cachos, ni el tridente, ni nada de eso. Uh -huh. Es esa voz que te habla la independencia. Entonces la postura del ser humano es, le doy la espalda a Dios. Uh -huh. y, el, y, y el evangelio tradicional nos ha dicho que así como le dimos la espalda, entonces Dios nos dio la espalda. Entonces Dios está allá arriba sediento de justicia y necesita un sacrificio. Y por eso envió a Jesús. Y, y si no fuera por Jesús, Dios estaría hiper, hiper, mega enojado con nosotros. Pero si nos damos cuenta que es del principio de la creación, Dios está buscando al ser humano. Uh -huh. Cambia todo. Totalmente.
1: Y creo que la idea original de, de Dios fue que tengamos relación frente a frente con Él. O sea, cara a cara. No a la espalda, no a medio lado, sino cara a cara. Entonces, al voltearnos, ese como diseño que Dios tenía de relación con Él, se rompe. Ah, no. Y creo que, que en medio de la, de la independencia, es como tú dijiste, ¿cómo ponerlo? Se me fue la idea. Dale, es como, sí, es es como el misterio del amor. Es libre, tienes la elección de amar o no amar. Y es doloroso y creo que Dios está dispuesto a eso. Sí. Él está dispuesto relación se, va, se basa en la confianza y no en el poder, en el control y creo que lo que tú decías de cómo ves a Dios te relacionas con Él y creo que bueno en como mi experiencia en mi vida cristiana yo solía ver así ah, a Dios, un Dios enojado un Dios que si desobedeces te abandono esa era como mi mi manera de ver a Dios y creo que eso me hacía que yo me enfocara mucho en tengo que hacer las cosas yo sí. para que le agrade a él. O sea, tengo que hacerlo yo sola porque si no soy capaz yo sola, él va a seguir bravo conmigo. Entonces me enfocaba mucho en eso, en el, en el hacer, en el tengo que hacer buena, tengo que lograr las cosas por mí, tengo que hacer esto. Si no, tengo un Dios ahí arriba que va a estar enojado conmigo si no hago las cosas que, que él manda. O sea, él manda y yo tengo que hacerlo. Entonces a mi vida eso de verdad trajo como muchos altibajos porque llega un momento en que ya no, no es sostenible o sea, no es sostenible en el tiempo y como tú dijiste fue doloroso tener que volver a mirar a Dios como ese padre de no me, no me alejé sigo aquí no te, no, me, no te perdí de vista, o sea yo estoy aquí ver ese Dios de amor eh, fue para mí bastante doloroso pero sí pude, gracias a Dios, claro. volver a, a mirarlo como es,
0: volver a casa Volver a casa. Y no, o sea, es que cuando vivimos estas, estas vidas independientes, lo que le estamos diciendo a Dios indirectamente es, no te necesito. Así. No, no, no te necesito. Puedo vivir sin ti. Uh -huh. Y adivina qué, Dios te va a dejar. O sea, Dios, claro. Dios te va a dejar. Porque a la historia a la que puede aterrizar el avión es esto El hijo pródigo viene y dice, el hijo pródigo no. El hijo que se fue. Porque la historia está mal dicha. No es el hijo pródigo. Okay. Porque no hay un hijo, hay dos. Y los dos están perdidos. Y no hay solo dos hijos, hay un padre. Uh -huh. eh, entonces el hijo menor pide la herencia. Y pues ya he dicho muchas veces lo que significa pedir la herencia. Es como muerte. Uh -huh. Te quiero, quiero lo que tú me puedes dar, no te quiero a ti. Ahí está la independencia, ¿no? Lo que hablaba un poquito este domingo en Agape, ¿no? Es Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo yo no voy, aunque Dios le prometió ganar las batallas, Dios le dijo Moisés van a ganar, le dijo no, no no voy, porque Moisés sabía que es mejor el desierto con Dios que la tierra prometida sin él. Entonces viene el hijo pródigo, y el hijo bueno, se llama así el hijo pródigo, el hijo el hijo menor y dice dame mi herencia y qué hace el padre te doy tu parte Dios no retiene nada te lo da él es por su esencia él es dador tanto amó a Dios al mundo que dio, dio a su hijo. El, el hijo se fue y se gastó el dinero. Y cuando se acaba el dinero, se encuentra comiendo con los cerdos. Ahora, para un judío, no hay nada más desagradable que comer con cerdos. Empezando que hasta el sol de hoy no comen cerdo. Pues porque el cerdo es algo despreciable. O sea, eso era, eran los peores esclavos. ¿Qué estaban ahí? Pero él dice: vuelve en sí. O sea, que cuando él estaba haciendo todas esas cosas, no estaba en sí mismo. Lo que tú dijiste, no, se desconectó de él mismo. Se desconectó de él mismo, pero llegó un día, una situación que lo hizo volver en sí y dijo: Oye, pero si en la casa de mi padre hasta los trabajadores comen mejor que yo, iré a mi padre. Le diré. Padre, he pecado contra el cielo. Preparó un discurso, discurso de la vida. He pecado contra el cielo, contra ti. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Y impacta porque él va y el padre viene y sale corriendo el padre. El, el hijo no tuvo tiempo de, de dar todo el discurso. Porque lo, me encanta imaginarme la historia que el padre cayó al hijo con su abrazo.
1: Ah, sí,
0: sí. Y le dijo, no, no, ven, traen una nueva ropa traigan un anillo para él. Porque ya volvió el hijo que estaba muerto. Ha vuelto a vida. Eso está a vida. ¿Por qué? ¿Por qué, qué dice muerto? Porque, eh, buen dato teológico, porque <risa> cuando esa, esa, eso que hizo el hijo de pedirle a, el dinero, ¿eh? ya lo, la gente lo considera. A ese hijo se murió para su papá. Ya no es más su hijo. Pero este hijo que estaba muerto ha vuelto. O sea, la independencia del hijo Dios la sanó con su amor. Entonces yo creo que es bueno que el día de hoy volvamos en sí mismos y digamos Dios puede hacer lo mejor que yo. Dios, Dios tiene un buen plan. No solo se trata de mis habilidades. Entonces yo creo que se trata de volver a casa para volver a ser dependientes. Y, pero creo que no nos gusta ser dependientes porque somos orgullosos. Porque depender es duro. Piénsalo. O sea, depender de alguien que te presten cosas es duro. Sí. Depender de que alguien te invite o no te invite. Depender de que te den dinero o que no te dinero. Dep depender, dice, ah, yo no quiero... Voy a tener mis propias cosas. Y no depender. Yo lo he dicho muchas veces. Sí. Pero... Pero cuando trato de no depender... Yo, yo sé cuando orgullo está subiendo a mi corazón ah ya tengo todo ya no necesito de nadie no por eso yo intencionalmente siempre me pongo en posición donde trato de necesitar de alguien trato de necesitar ¿por qué? porque nos ayudamos los unos con los otros ¿no? o sea tú necesitas de mí yo necesito de ti me pongo en posiciones con amigos donde hey necesito esto de ti y tú necesitas es. esto de mí para poder rozarnos porque si no vamos a ser unos ermitaños y no vamos no vamos a reconocer lo que Dios quiere hacer a través de gente ¿No sigue? <risa> me fui, empecé a predicar.
1: Sí, total. No, pero sí es cierto. Creo que, que hay que volver. Hay que volver a la fuente.
0: ¿A la, a la iglesia a que... la fuente? ¿O me voy
1: a la <risa> escuela? No, no, no. A la fuente de vida. Y, y me gustaba lo que tú decías que con respecto a, a el hijo estaba muerto. Yo creo que hay muerte espiritual. O sea, hay muerte de, en el espíritu y no es... No muerte literal, sino es, si Dios es la fuente de vida y no estás conectado a la fuente de vida, pues estás muerto. ¿Cierto? Pero
0: Jesús está en el negocio de la resurrección. Así es.
1: Entonces, para estar vivos espiritualmente, hay que estar conectado. Y, y me identifico mucho con eso que dijiste de la independencia, porque yo también soy así. O sea, realmente no me gusta depender de las, de las personas. O más bien, mi problema no es que no me gusta depender, sino que creo que las otras personas no lo harían tan bien como yo lo haría. Entonces eso también puede pasar con nuestra relación con Dios. A veces podemos creer que Dios no lo puede hacer tan bien como yo lo puedo hacer. Dios lo puede hacer. O, o sí, creemos que, que simplemente Dios está demasiado ocupado para atender nuestras necesidades, que mejor solo lo buscamos para lo realmente importante, lo grande, pero para las otras cosas no. Entonces creo que sí es súper importante mantenernos conectados con la fuente de vida, con lo que nos da vida.
0: Y creo que es bueno aclarar que no significa que ya tú no vas a hacer nada. o sea, Ah, bueno, sí. como no voy a trabajar más, yo no voy a pelear por mi matrimonio Ajá. porque yo dependo de Dios, yo no voy a ir a... No voy a... O sea, imagínate que nos casamos y yo digo, no voy a trabajar más Ajá. porque ya dependemos de Dios. Ok, sí, pero es una, como es un baile, Ajá. es una danza donde yo hago mi parte y confío. Es. es como la predicación. Es como la predica. Ajá. Por ejemplo, hay días hay semanas donde yo me preparo muchísimo uh -huh. y digo esta va a ser la mejor prédica del mundo y ok es como ah ok y hay días que yo te digo siempre preparé y todo pero no sé no la siento como no sé siempre antes de predicar o un día antes te digo como no sé no la siento como fina o sea está uh -huh. bien sí creo que Dios me lo habló pero y esos días son como wow Dios me habló recuerdo una vez que Iba a predicar un invitado y se enfermó. Ajá. Y me dijo el sábado. Ajá. Y obviamente esa semana, pues, me relajé. ¿no? O sea, ajá, no, preparé, no preparé nada de predica. Y me tocó prepararle el sábado. Y ese día, ese domingo, gente dijo como, ¡Wow! O sea, Dios me habló y qué buena predica. Y yo, si supieras que todo el tiempo que estuve ajá. arriba, sentí que era la peor predica de mi vida. Pero esos son momentos donde yo hago mi parte y Dios ajá. hace ajá. la suya. Es como la predicación es, tú predicas y Dios le habla a quien le tenga que hablar. Uh -huh. Mi deber no es ser la voz de Dios para alguien. No, no, Dios va a ir y independientemente le va a hablar a, uh -huh. a cada persona. Entonces es, hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. O sea, como a lo mejor podemos decir mañana si decimos, es que esta idea no me atrevo a decirla porque a lo mejor nos pueden crucificar. Pero yo creo que así como nosotros dependemos de Dios, no. A lo mejor Dios a veces depende de nosotros. Claro. Entiendan esto en el contexto, ¿no? Uh -huh. Porque no es que, uy, no, no, Dios sin mí sigue siendo Dios. Okay. Pero, por ejemplo, si nosotros, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Uh -huh. Si los discípulos no hubieran ido porque ellos confiaban en Jesús, ah, no, Jesús, tú vas a salvar al que tú quieras. No, 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 vayan y hagan discípulos. Es que les toca a ustedes. Así hay una parte que nos queda a nosotros, es ir y hacer discípulos. Y Él ahí prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, ve, trabaja como un mulo y Dios va a estar ahí contigo. Ve, háblale a esa mujer, porque ah, confía en Dios, Dios le va a decir que soy yo. Ahí la vas a ver casándose con otro y a lo mejor la caso yo. ¿Oíste? Entonces, ve y háblale y confía en Dios. Ve y mete hojas de vida y confía en Dios. Ve y, por ejemplo, de nosotros... A lo mejor podemos decir, ah, no, pues la iglesia es la esperanza del mundo y súper bien. Ah, entonces, dependemos de Dios. Dios va a llevar las cajas el domingo. Dios va a predicar el domingo. Dios va a cantar el domingo. No, no, no. Dios no va a cantar. Dios no va a predicar. Dios no va a poner las letras ni a acomodar las cámaras. Nos ese es el trabajo que nos toca para que Dios haga su parte. ¿Cuál es la parte de Dios? Transformar vidas. ¿A través de quién De la predicación. De nosotros. Somos, somos, solo somos el sembrador que tira la semilla. El que se carga que dé fruto es él. Pues tenemos parte. En el juego con Dios, tenemos parte. Y Dios nos confió. Siendo nosotros pecadores, eh, siendo nosotros inconstantes, lo que sea, uh -huh. Dios nos confió algo. Y a través de nosotros, Dios se mueve. O sea, Dios dijo, oren por los enfermos y yo los sano. Uh
1: -huh.
0: ¿Quién ora? Okay. Si no oramos, no ocurre el milagro. Entonces, todo lo que Dios hace en la vida es por medio de oraciones. Uh -huh. Porque Él decidió por amor tener una relación de interdependencia uh -huh. con nosotros. Ahora, yo no quería decir eso. Uh -huh. Pero,
1: pero creo, creo que sí está claro. O sea, sí. realmente es, es. Es
0: un juego. ¿eh? Es, sí, es, es un una baile, danza. Es una,
1: nos movemos al mismo ritmo. Y para movernos al mismo ritmo hay que estar conectados. Hay que estar juntos. Hay que. Tener una conexión, hay que tener dependencia, si no, no, si no, no ocurre. Claro. Entonces sí, igual creo que hemos dejado muy claro que creemos que Dios es, que es, relación se trata de amor uh -huh. y no de poder ni de control. O sea, Él, él está dispuesto a que nosotros le digamos que no. Uh -huh. Así que creo que se entiende muy bien uh -huh. lo que dijiste.
0: De todas maneras es una de las verdades uh -huh. como que creí que Dios quiere jugar. Y juega como dejándonos a nosotros también Ganar a veces las batallas ¿sí? Y nada, pues Seamos como ese hijo que volvió a casa Y nada más Si tú estás ahí viendo y, O escuchando, te voy a invitar a que Reconoce Reconoce que necesitas a Dios Y vas a ver a Dios obrar en tu vida Solo empieza por Lo práctico es reconozco Y punto Y va a ver a Dios ahí. Así que, nada Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por otro viernes más y esperamos vernos en un próximo episodio. Despídate, vale. Gracias, amigos. Nos
1: vemos
0: el próximo viernes. Próximo viernes. Saludos.